0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: Hoje quem está conosco é o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Isaac Hor Bom dia, Isaac!
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN.
1: Isaac, eu vou perguntar para os ouvintes, tá? Enquanto a gente conversa, vamos esperar a participação uhum. deles. Todo mundo sabe tá. que qual é o raio de abrangência de uma placa de proibido estacionar? Se, a gente, se o proibido começa da placa em diante ou da placa para trás? Eu não sabia essa resposta. Vou aprender contigo hoje.
0: Opa! Boa boa questão, né? Que, que foi levantada aí. Vamos uma falar o número. Muito... Peraí, aí,
1: deixa eu falar o número do telefone 992 -994297. Manda a resposta pra cá rapidinho, gente. Eu, placa de proibido estacionar Você encontrou lá essa placa? É proibido pra frente ou proibido pra trás? Ótimo. Agora sim, Isaac. Enquanto te devolva a bola.
0: Não, sem problema. Enquanto os ouvintes vão interagindo, vão respondendo aí, a gente começa a contextualizar um pouco sobre isso. É muito importante esse contexto para o ouvinte entender é, o que a gente está falando e o que é cobrado e por que é cobrado. Então, vamos lá. A placa de proibido estacionar, proibido parar e estacionar ou permitido estacionar, ela é uma placa de regulamentação. Então, quem fez autoescola ou centro de formação de condutores, né, a turma aí de 98 para cá, é, aprendeu isso. Então... É aquela placa de fundo branco com a borda vermelha e ela te proíbe, te restringe ou te permite fazer algo. Beleza. É, Para a gente é, entender também isso, a gente precisa de conhecer, é, não está necessariamente no Código de Trânsito Brasileiro, mas faz parte dos sistemas resoluções. As resoluções vêm para complementar o Código de Trânsito. E aí, lá na Resolução 973, ela foi atualizada esse ano, no dia 18 de julho, agora desse ano, bem recente atualização, traz sobre a sinalização vertical, que justamente é, enquadra nesse tema que a gente está falando hoje, a sinalização vertical. E ali tem uma série de regras. Qual tipo... De, é, de material para a placa, a cor, que tonalidade de vermelho, é, qual é a cor que vai estar tá ali dentro da placa, o que é permitido, o que é proibido, é espessura, diâmetro, enfim, uma série de, de informações que são é, fundamentais principalmente para quem vai executar essa sinalização. Então, município, estado ou a União mas para o condutor tem informações ali também extremamente importantes e a gente chega nessa questão do, do, do estacionamento. Um outro contexto, a gente precisa de diferenciar o que é parar e o que é estacionar. Ótimo. Parar, opa, quer falar, Fernanda?
1: Não, ótimo, tem diferença, né?
0: Tem, tem diferença. É, o, o parar é quando você para num local... E um passageiro do seu veículo salta ou entra. Então o seu veículo foi mobilizado justamente para a saída de alguém ou para a entrada de alguém. A partir do momento que você parou, não saiu ninguém e não entrou ninguém, a partir desse momento já é um estacionamento. Então tem pessoas que acham, ah, o código fala de uma tolerância de um minuto, dois minutos, três minutos. Não, não fala. O código ele é bem é, explícito a partir do momento que a pessoa desceu ou entrou e esse veículo não saiu do local, ali já é um estacionamento. Então, é outro contexto que a gente precisa diferenciar. O proibido estacionar é aquela placa com a vogal E e um corte, né? Eu tô falando assim mais popular para as pessoas entenderem. E o proibido parar e estacionar é a placa, né, a, a, a vogal E com dois cortes, tá? Então, isso também é importante a, a gente entender. E aí surge a grande questão. Tá, Isaac, é, onde fica a área de abrangência ou a área de atuação de uma placa dessa? O permitido estacionar é fácil tranquilo você vê a placa ali normalmente tem a sinalização horizontal também para te ajudar e aí de boa né agora o proibido estacionar ou proibido parar estacionar tem um raio de atuação essa área de atuação é da placa para frente da placa para trás ou para frente e para trás a gente tem algumas placas Fernanda e ouvintes que elas são determinadas de, de Proibição de estacionamento Ou até mesmo de permissão Vou dar um exemplo pro pessoal entender Proibido estacionar E logo embaixo você vê uma setinha Início E aí você anda mais alguns metros Encontra outra placa Com outra setinha, término hum. Ótimo, ali já é bem intuiti intuitivo Tá, Vou ali tá fácil Ali tá fácil, tá fácil, boa. Ou, quando você vê algumas placas aqui em Vitória, é proibido estacionar. Aí embaixo vem um campo de observação, exceto sábados e feriados. A gente encontra em algumas vias aqui no centro de Vitória isso. Ótimo, você interpreta ali, você lê aquela observação. Agora, quando essa placa ela não tem nenhuma observação, digamos que ela é genérica, né? Ela é a vogal E com corte. É, eu já posso dar a resposta ou você quer fazer a parcial aí dos ouvintes que participaram?
1: Patrícia, o que, que o nosso ouvinte está arriscando aí? <risos> o ouvinte é o Giovanni e ele está dizendo, falando inclusive que é uma boa pergunta e está dizendo que é da placa para frente até o final da esquina. Tá certo ou tá errado? Pois é, eu iria nessa mesma resposta, tá? Olhei a placa, para mim era da placa para frente.
0: Opa, tá, tá morno, tá morno. Mas, vamos lá. É, vamos vão responder aqui ao, ao Giovanni e a todos que estão nos escutando. O raio de atuação, gente, é da placa para frente e da placa para trás. E, e isso é muito curioso. É, além da gente explicar aqui, a gente vai falar fundamental onde a gente está falando. Uhum. Lá na resolução 973... É, que foi atualizada né, no dia 18 de julho, vocês vão ver, quem clicar ali no site do, do Senatran vai, vai encontrar é, é, manual de sinalização vertical, regulamentação, né, que é a sinalização de regulamentação. É um PDF bem longo e eu quero que quem tiver a oportunidade de, de acessar na página 142, é o que eu estou falando. O raio de atuação, ele é de 30 para frente trinta atrás, metros. E aí, vocês vão ver ali na resolução, que em quadras, né, com face de sessenta metros, a, a, o órgão que é responsável pela sinalização deve colocar uma placa no meio. Então, ela vai ter abrangência. Se o município, Estado ou União quer proibir o estacionamento naquela quadra, e ela tem 60 metros, basta uma placa de proibido estacionar, e ela vai ter atuação para frente e para trás. Então, isso é muito importante. Eu já recebi queixas, né? Assim, pessoas que sabem que eu sou da área do trânsito, antes de ser PRF, eu já fui guarda municipal em Cariacica, em, é, em Vitória, já dei aula... E na sala de aula algumas pessoas perguntavam, Isaac, esse raio de atuação, eu já fui multado porque eu parei da placa para trás e eu achava que era da placa para frente, como o ouvinte participou aí. E muitas placas de regulamentação, elas têm exatamente essa característica, é da placa para frente, mas a placa de proibido estacionar, parar e estacionar, ela é muito específica. E isso parece que não contam para vocês na, na época que você tá tirando a cNH né parece que é uma é uma informação que fica guardada às sete chaves e não deveria né eu espero que esse áudio vai ficar gravado aqui na cBN e possa viralizar tá é, não porque a trF está falando mas porque o, o manual de sinalização vertical tá te falando isso então essa informação é muito importante ser viralizada para ninguém mais cometer infração, como eu uso sempre a expressão ter o desabor de receber um, uma multa, né? Ter que pagar é chato e você achar que o seu carro estava estacionado no local regular e não tá. É, o manual também ele permite em algumas situações. É, no 80 metros de extensão, né? colocar uma placa no meio, então 40 para frente e 40 para trás. Mas é aconselhável, quem for fazer a sinalização, tentar ir nessa é, leva dos 60 metros. Em alguns casos. Por uma questão de economia, se eu tenho uma quadra de 80 metros, por uma questão de economia, é, que é dinheiro do povo, isso, eu coloco uma placa no meio dessa quadra e os 40 para frente, 40 para trás, estão abrangidos.
1: Tá, tranquilo isso... até
0: agora, Fernando Tá,
1: tá tranquilo, olha só. Se eu não tenho indicação na, na pista, né uhum. eu coloco a placa lá, eu vou 40 metros para frente e para trás.
0: Isso. Isso é, assim, é uma... Eu não vou falar uma exceção. São casos à parte por causa da, da extensão de uma quadra. Via de regra, são 30 metros para frente, 30 para trás, podendo chegar a 40. É permitido. A legislação permite a quem faz a sinalização é 40. Então, posso dar uma dica para o ouvinte? Quantos
1: carros dão Mas... 40?
0: Ah, agora você fez pergunta de prova, porque a gente tem carro
1: Aqui só tem compactos. pergunta de Enem.
0: É, você fez pergunta de prova dificílima. Mas assim, é, vamos pegar. A gente Na frente da minha casa tem
1: uma placa dessa, Isaac. Agora eu vou passar lá e vou observar quantos carros estão estacionados. Bom, bom, frente, bom
0: exercício, trás. isso aí, então isso é muito interessante, Fernanda, uma outra coisa também, já que a gente está falando, quebrou essa, esse mito aqui, meu Deus, é para frente, para trás, a gente precisa é, de, de pensar numa coisa, o seguinte, vamos falar agora da placa de proibido parar e estacionar, ela, uma vez, um, um, quando eu era guarda municipal, uma moça me abordou, falou assim, ah, é aquela placa que tem o, o X. Eu falei, é, eu, eu entendi o que você disse. Mas a placa de proibidos é parar e estacionar, a gente até comentou na semana passada sobre o pisca-alerta. Uhum. Aqui no nosso estado, eu acho que no Brasil todo, mas aqui a gente vai falar porque a gente é daqui, a gente vive aqui. É impressionante como essas placas são desrespeitadas e as pessoas acabam usando o alerta para elas acreditam que usando o pisca-alerta vão justificar o estacionamento num local desse. Gente, deixa eu contar para vocês, não sei se é segredo, mas deixa eu contar para vocês. Não pode parar num local desse e ligar o alerta, tá OK? Vocês estão passíveis de multa. É, então, principalmente quando você vê a, é, parar, é proibido parar e estacionar. Essa placa ela não está ali à toa. Se vocês repararem, elas vão ser colocadas normalmente em interseção, cruzamento extremamente complexo, que é perigoso. É, um, vias, aqui na Grande Vitória a gente encontra alguns bairros que não foram projetados e as vias são estreitas. Imagina se todo mundo inventa de estacionar numa via estreita. Hum. Complica. Então a, a, o município coloca ali uma placa de proibido parar e estacionar justamente para não complicar o trânsito. E aí vem um cidadão iluminado e para ali, estaciona, enfim, e liga o alerta. E ele acha que está respaldado te contar uma coisa, você não está, e se for flagrado, vai ser multado e deve ser multado. Então, é uma informação muito importante para quem está nos ouvindo agora sobre essa, essa placa. Também ela tem a mesma abrangência do proibido estacionar.
1: Uhum.
0: Olha só, frente, a Sandra disse que
1: vê pra... direto isso, já ia até tocar nessa história do pisca-alerta, né? Ela disse que vê uhum. direto, plaquinha lá proibido estacionar, polvinho para, liga o pisca-alerta e acha que tá beleza. O Renan uhum. disse que seus vizinhos, seus parentes não devem cometer nenhuma falha. É. Você deve então, ser dura dentro de casa e tem o Felipe, olha que legal o áudio do Felipe, vamos ouvir? <risos>
0: Uma coisa que está sendo muito recorrente com a gente que é motorista de aplicativo, a gente para em local que é proibido estacionar. Mas uhum. não diz que a placa é para parar e estacionar. E normalmente é para embarque e desembarque de passageiro. É, principalmente local que tem a.. É, como que fala? O, o estacionamento rotativo. E aí aparece os guardinhas já
1: ameaçando de multar, coisa do gênero, é muito complicado isso daí. Isaac, a gente tem dois minutinhos aqui para responder Opa, o Felipe.
0: Vou, te vou tentar ser o mais sucinto possível, Felipe e Fernando, olha só. É, a questão do parar é, num local que é proibido estacionar é permitido. O proibido ali é estacionar. Viu que a gente contextualizou o que Sim. é parar e o que é estacionar, a diferença? Então, o motorista de aplicativo, tá uma placa lá de proibido estacionar, ele vai embarcar ou desembarcar um, um passageiro... Brasil, é permitido. Não tem que ninguém, nenhum agente de trânsito, é fazer auto de infração, não. Agora, o grande problema, eu não sei, Felipe, se é o caso, às vezes o passageiro ele vai patetar. A gente já usa esse, esse verbo aí algumas vezes. Ele vai patetar e aí aquele tempo de mobilização do veículo seu perde a característica de parada e vira estacionamento. Uhum. E aí o agente de trânsito tem toda a, a obrigação dele de fazer o auto de infração.
1: Ele então, vai aí... tirar o celular, abrir o aplicativo, pagar, e o tempo está correndo, é complicado.
0: né? você está entendendo? Uhum. Então, assim, ah, mas deveria abrir uma exceção para mim. Será que vai abrir exceção para todos? É, é isso que o código de trânsito não permite, porque se for assim, o trânsito vai ficar mais complexo, mais difícil do que já é. Uhum. Então, a gente precisa de simplificar e não complicar.
1: Excelente, ó, o Felipe tá me ajudando aqui, dizendo que cada carro em média tem 3 metros, pra gente fazer a conta dos 30, dá uns 10 carros, 5 pra frente, 5 pra trás, é isso? Opa,
0: aí ó, ótimo, ótimo, então, não, calma aí, Não, 3 aí dá, metros? Dá,
1: não, dá 10 pra frente, 10 pra não, trás. Vai dar 10, é. isso aí,
0: vai dar 10 pra frente, 10 pra trás. Isso. Se for pegar uma média dessa daí, então a pessoa já tem uma noção. Para ajudar, se você não tem uma trena, né? é. ninguém vai ficar andando com trena, mas para você ter uma noção. Então, a partir de agora, gente, fiquem bem atentos, a placa de proibido parar, proibido estacionar, parar, estacionar, enfim, ela tem um raio de atuação de 30, podendo chegar a 40, para frente e para trás.
1: Isso aí. Isaac, já deixo de pauta para a próxima semana o pedido do Gilmar. Ele fala sobre é, aparadas e barque, estacionamento para deficientes, cadeirantes, idosos, grávidas, combinado?
0: Excelente assunto e vamos conversar sim, tá Te bom?
1: espero. Tudo de bom para você.
0: Para vocês também, a Polícia Rodoviária Federal está sempre à disposição da sociedade através do telefone 191. Até lá!